1: Hej, välkommen till I Want A Jag heter Karl-Heinz och det här är en podcast om krisberedskap. Och lite annat eh, som vi tycker känns viktigt för dagen. Hur mår du på, Jag mår
0: jättebra. Riktigt bra, eller Ja, det gör jag. Jag börjar. Jag har ju varit väldigt, väldigt sliten under hösten här. Mm. Och, men nu känner jag att krafterna börjar återvända här. Gud vad härligt. Ja.
1: Det är en grej som, som jag tror att, att många som lyssnar undrar över är... Har du några nyårsluften?
0: Japp. Det har jag faktiskt. Åh! Oh, cool. Jag vet ju, jag har inte tänkt på dem som nyårsluften. Utan det, det är mer att... Eh, min hustru jobbar ju i skolan och vi har haft jullov ihop så vi har gjort i ordning gymmet och såna grejer igen nu då. Så eh, nu börjar vi den här veckan. Och, är det träning på men eh, Jajamensan, nu kör vi. Både jag och hon tillsammans och sen eh, striktare kost också då.
1: När är det första passet?
0: Det är idag. Åh! Oh! Innan jag var på möte igår som min hustru egentligen var det igår men min hustru tränade då och, och så att jag kör ett idag så kör vi måndag, onsdag fredag tillsammans nu i början då.
1: Och hur lägger ni upp träningen?
0: Det är fem gånger fem. Eh, Starting strength? Ja, precis. I och med att det har varit allt för långt uppehåll nu då tycker jag, jag tycker den är en Otroligt bra uppstart. Eller alltså, någonstans dryga kvartalet håller det. Det är ju det att du, du kör dem ett. Jag tror också att det är extra bra om man är lite äldre faktiskt och inte ska ha de där riktigt långa passen. Va? Just det. Ehm, utan köra intensivare och då verkligen använda dem den halvtimmen 35 minuterna som man tränar och eh, du kör bara basövningar helt enkelt så att, eh, det är ju marklyft men det är bara en gång i veckan mm. för den eh, den tar hårt alltså när du börjar komma upp i tyngder så är det men sen är det benböj och den är tre gånger. Och det är också en sån där som verkligen tar hela kroppen. Och belastar hela kroppen hårt. Eh, och sen är det en dag med eh, bänkpress. Två med bänkpress. Och en med eh, rodd. Och en två med eh, stående pressar. Du står upp och pressar stången uppåt då. Va? Så det är bara de grundläggande skivstångsövningarna som... Ja, tränar stora delar av kroppen då.
1: Underbart Och ja, det... lägger ni upp själva passen Kör ni varannan eller Kör du först och sen Ingmarie eller hur, hur lägger ni upp det
0: Nej, Vi kör Just i och med att vi ser en vits I det där att vi tränar ihop Och det var också meningen när vi Vi har ju tränat på spa Och i Sunne och sånt när vi jobbade Där inne båda och sen tränade Ingmarie där själv Och jag, jag dekade Eh, och sen eh, Bestämde vi det att eh, Ja men vi gör ett gym Här uppe nu då Så eh, tränar vi ihop Får vi en grej till ihop då Ohärligt. Så eh, det blir en del hivande Med vikter mm, det... Ja, inte starka, <laughs> eller? ja men Det blir en del av passet också då <laughs> mm.
1: ja, jag, jag har också tränat ganska bra faktiskt Jag har kört fem dagar i rad nu Ja eh, Men jag känner alltså känner mig ju äldre. Helvetet vad stela i höftböjarna alltså. Ja. känner det på hundpromenaderna att jag bara... Uh, du vet, jag får typ tänka på en nypåt med arslet när jag går för att bara... För att få så jävla...
0: Ja, du tänker Iliopsias på framsidan där, ja.
1: Och jag vet inte vad den heter, men...
0: Ja, men det är den som lyfter uh, låret när du ja, går. Exakt. Den, ja, det är Iliopsias det. Ja. Den... Uh, jag skadade den en gång under vänplikten faktiskt. Jag kunde, de var helt... Eh, jag fick kasta fram bena. Jaha. På en övning. En, gång. en av de sista övningarna så jag ville ju inte avbryta heller. <laughs> Det kan fick, jag tänka när jag skulle gå i sovsäcken fick jag dra mig ur sovsäcken för jag kunde inte dra upp bena. <laughs> Ovärdigt. <laughs> ja men jag fortsatte i övningen. I alla fall så, så var man ju, Då var man ju Det var ju pannben då vet du. Det, det, var ju, det var ju korkat såklart Men jag hade, fick faktiskt problem med det där I många år efter Ibland var det som någon körde in en kniv i gömsken på mig då så alltså, de alltså, det där ju... är ju mitt
1: problem jag ju, Det där pannbenet har ju inte gått över på mig Nej Det är som de flesta har när de är liksom 18, 19, 20, kanske 25 Ja, jag har ja, fortfarande så. Jag är liksom fortfarande dum i huvudet. <laughs> Fan vad jobbigt Kalle! <laughs>
0: ja, ja det, det är ju alltså det har ju funkat hittills men nu jag Ja, men alltså ja, precis. Jag har såna milstolpar i uppvaknande för det kommer alltså jag är ju rätt stor och har varit så där arbetsstark som man säger. Jag har ju aldrig varit någon bodybuilder eller jättetränad styrketräning när jag var yngre och så vidare utan bonstark. Ja, ja bonstark säger en del också va. Och, och orkat mycket tunga lyft och sådär. Och jag, jag tog en 5 och en halv meter sån här jättegrov timmerstock. Ja, så skulle jag lyfta upp den på en sån här motorsåg sågverk motorsågverk, ett logosål. Mm. Och, äh, men liksom du vet, man orkar mycket och man jobbar inte alltid med klokt om vi säger så. Då, ja, men exakt. Jag lyfter den här i rotändan. Vet du? <laughs> ja, men alltså. Finns det är ett annat
1: ställe på den stocken som är lättare. Ja, ja men det var ju
0: fem och en halv meter till andra änden och liksom. Nej, men det var en sån... Eh, det kanske var en annan anledning till varför jag faktiskt behövde göra det också. Jag kommer inte ihåg. Det kanske inte bara var att jag var fort och fel. Utan, eh, men jag lyfte där, vet du, Och det gick ju ända till högerhandled. Äh, den bara släppte. Jaha. Alltså, eh, musklerna orkade inte hålla ihop det. Så det är bara att klicka till. Den gick ju ut av, alltså. Men det var också en sån där grej som sen satt i flera år då va? så ja. att eh, nej, men nu eh, är jag inte sån längre men däremot så märker jag när det är en hård arbetsuppgift som behöver göras en, en eh, då kan jag slå på en knapp mm. det, det är väldigt skönt att kunna göra det
1: ja men också veta att man kan
0: det ja eh, det är skönt ja Senast jag gjorde det, vet när det var? Nej. Eh, vi har ju pratat om det där med skurrobotar och eh, golven. Och det här att bo på landet och bo i ett risfält med lervälling. Ja. Eh, alltså det, det blir inte jättetrevligt på golven va? Nej. Du har ju trädgolv också. Ja. Ja.
1: Mörk över tid.
0: Ja det blir det eh, och det kan ju bli tenderat till lite svart när det är som värst va mm. eh, så man behöver ju riktigt rotskura golven mm. och vi brukar försöka göra det innan jul då för då är ju den här höst eh, med veta över nu är det ju hela tiden håller jag på att säga som tur är så har vi mycket is ute så det är inte lervälling <laughs> men men eh, det blev det är ju att ja, men jag var sleten Innan och så vidare och så Men jullovet har gjort underverk Och eh, eh, Men när du alltså, skurade
1: golvet Då såg du på din knapp
0: Ja det gjorde jag för det, du vet att Det, det är ju liksom eh, Max för att få rent det där då, mm. Med riktig skurborste På kvast Och man går ner liksom och håller med högerhanden Ett par tre decimeter ovanför borsten Och verkligen möjlig på, va? Och det är... Som en curlingspelare Ja, precis. Fast jag gör nog lite hårdare än vad de gör.
1: <laughs> <laughs> det är inte men... som gör det här hos oss, faktiskt. Ja, ja det gör de hon själv. Hon är, hon är kärvare än man tror den kvinnan. Mm.
0: Men du behöver, ska det bli, alltså du får ju, du vet, alldeles vita lätt ljusgula bräder. Det blir, eh, om du lägger den där extra kraften på, prova gör det du en gång för du se. Ja, jag får prova det. Ja, men just det, 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 den, det är min uppgift här. För vi har nämligen sett skillnaden. Ja, ja, ja. Min hustru mm. trodde inte det. Det skulle vara så. Men när hon fick se det resultatet efteråt sen, då... Eh, det var inte bara det där när jag lagade diskmaskiner med Hon var imponerad även när jag rotkurade golven för några år sedan. Det är några år emellan och hon är imponerad nu för tiden. Men det händer. <laughs> ja, det var också lite riktigt morot för dig att för att du skulle visa. Nej, men jag tycker alltså, jag tycker verkligen inte om de där golven när de gror igen. Med Nej. hundarna som springer ut och in då. Va? Utan... Jag, jag ser fram emot den här högteknologiska utvecklingen av Skur robot som verkligen funkar.
1: Just det. Så en 200 kanske... kilos pjäs behöver du då.
0: <laughs> Nej, men eh, jag tänker mig att vi fortsätter med det där innan... Ja, efter våren och innan jul då. Va? Som, som riktig riktig grisstädning. Liksom man verkligen lägger några timmar och så... Blir det jättefint sen. Men det är ju bra om det inte eh, blir så mycket som det blir då. Så det hade varit skönt att ha en, en robot som gick under säsongen om man säger så. Under lerbällingssäsongen.
1: Det finns ingen tillsats till din enaxliga traktor.
0: Nej tyvärr. Synd. Jag har ju en bra ramp så jag skulle ju kunna köra in den alltså.
1: <laughs> du, eh, vi har faktiskt fått en, <laughs> en fråga om din eh, traktor. Ja, <laughs> okej. Eh, eh, frågan var varför tog du en dieselmotor?
0: Ja, just det. Det är, det är ju en bränslefråga, helt enkelt. Vad betyder det? Eh, ja, dels så är det ju så här att vill du ha ett litet lager som kan stå så har du ju blank diesel eller HVO som har mycket längre hållbarhet än bensinen oftast har då va Specie Just speciellt om du förstärker HVO tror jag inte har något bäst före datum faktiskt när jag läste det senaste i alla fall va mm -hmm. och det är ju en form av biodiesel jag ska inte ge mig in riktigt undrar om inte det är den de gör ifrån rester av från pappersbruket men jag vet inte jag är inte säker Nej. Men vill man ha bensin som håller länge, då är alkulat bensin bra. Och så alltså är det eh. sådär aspen. Ja, det är det, precis och det ja. finns olika märken då. Alkulat och jag tycker det är bäst att köpa fyrtakt då För då är det ju det som äter de flesta gräs, eller alla gräsklippare och.
1: Den blåa dunken, tänker jag då. Men det kanske ja, det jo,
0: ja, men det är det. Den är, jag undrar om inte den är blå i de flesta märken. då. så då orange när det är två takt. Och enda mm. skillnaden är egentligen att det är två procent olja i två takten. Och det är väl det. motorsågarna som är kvar där.
1: Ja, grästrimmer. Och...
0: Ja, ja, precis. Rysågar och motor, ja, olika motorsågar helt enkelt. Då. Åh, åh. Röjsågar och eh, motorsågar. Men då är det bättre att köpa lite tvåtaktsolja och så blandar du i den bränsledunken tycker jag. Så lagrar du alltid utan inblandning av olja. Då. Låt ja. Men, eh, det låter rättigt. Så det är det. Men sen är det ju också att våra bilar, vi har ju två Dacia Duster-bilar. De är ju också diesel då. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <fart>
1: <fart> 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 du får inte att ska ha en, en föreläsning va?
0: Ja, nu är det dags igen. Berätta. Eh, ja, men jag åker ju iväg ibland. Jag har hjälpt länsstyrelsen och jag har hjälpt stiftet och, och sådär. Och sen har jag här i hemkommunen då lokalsamhället där så kör jag ju ideella föreläsningar då så jag har ju varit här i Gräsmark i församlingshemmet där och sen var jag ner till församlingshemmet i eller, kyrkan där i Sunne mm. då var det de äldre damerna i bygden senioritorna så det var 70 plus, alltså 70 mer än 70 stycken kvinnor då som var och det var den dagen jag åkte till dig förresten. Just det. När jag hade fyra höner som väntade ute i bilen när jag föreläste.
1: Du kom, kom hit med läppstift på skjortkragen?
0: <laughs> nej, men jag fick äran att köra lite husmorsgymnastik innan föreläsningen där. Och nej, men det var väldigt roligt därför att... Nu pratar jag om den föreläsningen. Men det var... Det var du vet, det är ju kvinnor som är kanske 60-80 till 80 i huvudsak. De flesta tror jag till och med är i 80 alltså. Så det är mm. äldre kvinnor som träffas och har lite föreläsningar och, och, och fikar och pratar och träffas och där va. Men det du vet jag pratar ju ofta om två paradoxer det här att vi har sånt stort överflöd runt omkring oss va. Men mm. vi har aldrig haft så lite mat hemma? Nej, i vår närhet mm. som nu va. Och då är det ju så här visst det är mycket lärarinnor och rektorer och, och sånt som är där. Men eh, det är också gamla småbrukarkvinnor och sånt där va. Så när det var en del av ekonomin. Så de har ju varit med och sett detta. Från det här när du hade två kor och några får och en gris och höner på ett litet småbruk på några hektar. Och där de levde också då va. Och mm. var hemma och tog hand om det där gubben gubben åkte iväg hela vintern och körde timmer i skogen och sånt va. Mm. Och det fanns eh, föreningsmejerier, slakterier, kvarnar, överallt. Mm. Det fanns liksom mat runt omkring människorna va. Just det. Och det gör det inte nu. Nej. Och de förstod, det var så roligt att prata med ett gäng där de det var inget som de behöver sitta och fundera på speciellt länge för de visste ju att det jag sa var helt korrekt va Just det. kommer inte lastbilarna då finns det ingen mat Nej. det är ganska långt till den där stora silon med spannmål som du får tugga väl innan du sväljer ehm, så, så det är en väldigt väldig grej då men det var roligt, men då är det så här nu att nu i Elofsrud det är ju längst söderut i kommunen kan vi säga. I Sunne kommun efter 45. Man, söder om Västra Där i eh, eh, kapellet där, där. kommer jag ha en föreläsning. Och där är alla som vill välkomna. Och det är Kul. den 18.
1: 18 i första.
0: Ja, yeah. klockan 18.30. Det är till 20-ish Det beror på för att det är givet Jag gillar ju att ha dialog och så där också Med åhörarna Så att det beror lite på hur mycket frågor Och sådär det alltså, blir Alltså du kan inte
1: tänka på att du brukar dra över Patrik
0: Alltså vi ja. går ju till
1: När inte jag är där och
0: avbryter <laughs> Det är bara fortsätter för alltid ja, Jag brukar och och pratar pratar. Jag, bru jag brukar Fråga om det är någon. Speciellt på kurser och sånt där. För man hinner ju aldrig färdigt va. För är, folk är ju så himla intresserade därmed va. Mm. Så att... Eh, ja, men det är ju alltid någon som har tider passar så där Så jag brukar ju avsluta nästan bra i alla fall. Och sen mm. eh, finns det utrymme för då Nu är kursen slut. Men, men nu får, eh, finns det utrymme för lite mer frågor för den som vill då. Och inte måste åka.
1: I tre veckor?
0: Nej då, det brukar vara... <laughs> Ja, det har varit lite olika. Men, men
1: äh, äh, vad kul. Elofs Rud. Ja, det är... 18 det första.
0: 18 det första, 18:30 till runt 20. Och det bjuds på fika där också då. Och det kommer att vara om beredskapen i landet. Eh, hur det ser ut. Och det kommer att vara om betydelsen av hemmens, hushållens beredskap. Och också i och med... Det här med vikten av att vi faktiskt eh, ja, men organiserar oss också. Vi ska väl säga lokalsamhället är då. Va? Och, och hur viktigt det är att vi försöker hålla igång allting. Även när det kör ihop sig riktigt illa. va? Hmm. Oh,
1: spännande. Om du är i krokarna eller är sugen på en roadtrip. Åk till Elofsrud. Jävla starkt. Ortsnamn. Den 18, det första 18.30. Välkomna! Eh, jag ska också ut på vägarna, Patrik. Ja! det är jag, jag riktigt kom... lång. <laughs> jag kommer åka längre än Elofsrud. Eh, jag ska nämligen till eh, Ukraina. Eh, om två veckor. Eh, det, vi har ju det här företaget Prepbox- Eh, och eh, vi eh, insåg att eh, vår mat eh, det är ju samma som svenska försvaret använder till sina soldater då insåg vi att det här är ju perfekt för eh, att skicka till Ukraina alltså som eh, som hjälp, både till eh, de som eh, krigar och de som ja, men har det tufft just nu, för att det, eh, Ukraina är ju, det verkar ju vara riktigt rövigt om man ska uttrycka det enkelt där Mm. Med el som kommer och går- och vatten som kommer och går. Och det är ju verkligen- det här som värsta tänkbara scenariot- som vi pratar om ibland i podden. Det är ju verklighet där. alltså Att det inte finns- någonting på vissa ställen. Och därför har vi då slagit oss i slang- med Blågula bilen- som är en organisation- som köper upp- bilar i Sverige- och sen eh, fixar vi ordningen dem och kör dem till eh, Ukraina. Eh, och eh, vi, vi kommer alltså köpa en, en lastbil. Och jag har inte lastbilskort, Men det har eh, min eh, kompis från en annan podd som jag har som heter Toppenjakt. Eh, Lillove har det. Så, så jag och Lillove kommer att åka ner tillsammans med blågula bilen eh, vecka fyra. Alltså om två veckor.
0: Fick ni med er eh, Felix.
1: Ja, precis. Och Felix som, som filmar vårt eh, liksom vanliga tv-program kommer att följa med och filma det här. Eh, så vi gör en liten minidokumentär om vår resa som vi sen kommer lägga ut på, på Youtube, antar jag. Mm. Eh, och det här känns jättespännande. Vi håller på med en insamling just nu och samlar in pengar för att kunna köpa den här lastbilen. Och om det blir pengar över, det kommer antagligen att bli pengar över. För, för folk är så... Generösa, eh, så kommer vi. Jag eller bilden har liksom. De har ju väldigt bra kontakter på plats. och de har en lista med grejer som, som faktiskt efterfrågas i Ukraina. Det, det är ju lätt att tänka så här: att man skickar leksaker för bar, så barn kan leka i skyddsrummen och sånt där. Men det, det är så svårt. Logistiken kring det är liksom nästan omöjlig att lösa. Eh, så därför så. så eh, har de då kontakter på plats som säger så här: Vi behöver eh, sovsäckar, och, och då då För att liksom det ska bli smidigt så kommer vi då att, att äh, köpa äh, det i bulk för de här pengarna. Det är liksom ingen idé och så här... Äh, ja, jag har en sovsäck. Jag bor i Örebro. Det, det, den logistiken går liksom inte heller riktigt att lösa. Utan, utan det är bättre att vi får pengar som vi då köper grejer för, för på den här listan. Och det är då elverk, det är äh, sovsäckar, det är varma kläder, det är toniker det är äh, chest seals. Det är... Ja, ni fattar. Liksom ganska... Specifika pilar. Det kommer vi köpa och fylla lastbilen med. Vi har också ett samarbete med Valostor eh, som ni som lyssnar på podden eh, kanske känner igen. De skänker 200 pannlampor och har också snackt med gp batteries som ska man skänka jättemycket dubbla eh, batterier, som också är något som är efterfrågast närmare. Eh, så det, det känns jätte liksom, spännande och skönt att kunna göra någonting. Och det är också så kul det här att vi har Prepbox. Så vi har den här bra maten och att vi då kan använda den och skicka den till, alltså köra ner den till Ukraina. Så att, så att den kommer till folk som, som verkligen är i kris.
0: Ja, alltså du vet att ja, men den är ju så, den är ju perfekt. Speciellt till det här om du behöver flytta den och snabbt få ut den till folk och så vidare. Va? Så det är ju... Den är superbra på det. Okay. Men du, jag tänkte så här. Du berättade om eh, GP-batterier och valet står där. Det är ju så här att eh, är det så att eh, det är något företag som har såna här grejer som du har nämnt här som de vill skicka med? Ja, alltså kan precis. Man kan, de... in,
1: man kan gå in på blågulabilen.se och där har de en, ett, ett, ett Google Docs-dokument med ja. en, en lista med grejer.
0: Och då kan de... Men de kan väl också kontakta dig, va? Ja, för tusan. Ja, men exakt.
1: Och, och, och känner man att man har liksom något av det här liksom, och, och vill göra en insats... Jag, jag vet att äh, 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 de, de äh, Jag var i kontakt med dem. De skulle snacka ihop sig om, om äh, äh, handskar, till exempel. Ja. Alltså, den typen, av, liksom, den typen av prylar behövs. Och om, om du har ett företag och vill göra en insats... Så, 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 så kan jag hjälpa till att jag, jag hjälper, hjälper er att se till att de här grejerna hamnar eh, liksom, i hästens mun på plats i Ukraina. Och oss emellan så kommer jag också då att berätta om det här i liksom, när jag pratar om det här. Så det kommer liksom inte att gå någon obemärkt förbi att ni, att ni gör det här så om du vill göra någonting, och det här gäller då inte typ här jag har ju en gammal sovsäck, utan det här är jag har som tusen par skyddshandskar typ på den nivån, förlåt det kanske låter, men ja, ni fattar kontakta mig på på mail eller DMs på Instagram Mailen är valstrom@gmail.com. at gmail.com wahlstrom at gmail.com och missbrukar jag inte den e-postadressen. Är ni snälla? Jag kommer att dra Swish-numret också. För insamlingen pågår fram tills att vi drar. Swish-numret då för att stödja det här, hjälpa oss att köpa den här lastbilen och de här grejerna är 123 2897049 123 2897049 Jag lär ju skriva det här i i beskrivningen av avsnittet också så kan ni, kan ni kopiera den därifrån istället. Mm. Och tänk så här, liksom all, när det gäller stålar så är alla bidrag välkomna. Alltså eh, oavsett om det är... Ja men om ser att det är 20 000 som lyssnar på den här podden eh, liksom... Då, då, om alla skänker 10 så är det 200 000 kronor. Vilket är ju... Vilket en lastbil. Så, så, så schyssta eh, Swisha. Det skulle vara... Väldigt eh, fint. Fan, lite läskigt åka du Ukrainen
0: då, sig? Ja, eh, det är bra och du Lillove med det. som... Som har koll på säkerheten. Det är jag inte är jag som är ansvarig för säkerheten. <laughs> ja, alltså det är ju mitt i offensiven nu, faktiskt. Ja, ja. Men det var roligt att eh, Felix, han är också en ung äventyrare, fast han har erfaren äventyrare också. Mm. Ja, det känns som
1: att vi blir ett bra gäng. Och vi kommer att åka med. Eh, jag vet inte, jag tror att man, jag bara läste hans namn, men jag tror att man säger Take är det namn. Som är en av grunderna till bloggaren bilen. Han kommer också köra en lastbil ner Så vi åker liksom i konvoj. Jag hoppas att vi kommer att ha sån här radio och kunna ropa på varandra. Och ha olika call signs och så. Men vi får se.
0: Mm. Precis. Men du, eh, jag vet, sa du det där att ni skänker lastbilen också? Att det är också är en del av. Jag tyckte inte jag hörde det, eller gjorde du det?
1: Ja, det vet jag inte, men det, så är det. Ja. Det är ju bloggjur. bilens koncept är att de skänker fordon på plats Och det vi gör då är bara att vi fyller den här lastbilen Med grejer eh, Och det gör de också Men, men vi fyller med, med vår mat Och de här prylarna som vi kan köpa för insamlade eh, Pengar eh, Så vi lämnar liksom lastbilen med grejer i Så att lastbilen sedan kan användas till Ja men till logistik I Ukraina under konflikten Mm jag, vet, jag har sett några bilder att de kör ved till folk. Och, eh, blågilla bilen var också på jakt efter en, en tipplastbil för att de skulle köra kox till gammel svensk by som är som nyss hade blivit befriade. Det fanns ingen el, det fanns ingenting. Folk frös. Så, så det, det är liksom det är nästan svårt att föreställa sig liksom hur, hur behoven ser ut. Men, men det, det är liksom på väldigt basal nivå på många platser.
0: Ja, det är uppenbarligen väldigt svårt eftersom två tredjedelar i landet inte ens klarar av att ha en vecka. Nej. Och det är ju just för att de inte för kan föreställa sig hur det är. Va? hur fy, tusan och utsatt man är. Nej. Men du, jag tänker så här. Det här med swishnummer och sådana saker... Och jag tänker även din e-postadress för företag och så. Vi har ju lagt i händelser det där. Ja. Jag föreslår att vi lägger ett inlägg också nu. För att jag tycker det är många som... Hur var det där För det släcks ju efter 24 timmar om där som läggs ja, ja. Så vi gör ett inlägg nu, Kalle. Det ja. på i väntan på katastrofen kontot på Instagram. Så finns informationen där. Det fixar jag. Bra.
1: Stort tack för att ni hjälper till. Om ni hjälper till, det känns viktigt. Nu blir det ett så kallat, äh, äh, skarpt ämnesbyte i podden. Från äh, kriget i Ukraina till äh, solrosodling. Men det är yeah. väl också därför ni listar på den här podden. För att vi, vi, vi har ett brett angrepps En bred angreppsyta. Rätt. <laughs> du, eh, vi har fått en fråga från Jonathan som skriver att han har ett vildväx, vuxet hörn på sin mark som är cirka 200 kvadratmeter. Eh, mm. I år tänkte vi bredda marken och odla solrosor där, främst som foder till hönsen men kanske även till oss, om vi orkar skala dem. Finns det något man kan så tillsammans med solrosorna, eller blir de för dominanta eller kvävda? Vi är mest inne på någon typ av nyttoväxter för mångfald, insekter och liknande. Mm.
0: Vad säger du? Eh, alltså det där med sam. Eh, odling då, det beror ju på vilka avstånd du har i, mm. i solrosorna, emellan planterna helt enkelt. Hur mycket ljus som kommer ner. Men just när det gäller sådana här långa, höga växter som solrosor, majs och sånt. Så är ju de här klättrande växterna väldigt bra Just. Det. Alltså jag tänker på höga ett höga bönor och såna saker mm. och eh, ätter är en blomma som är intressant för eh, insekter till exempel då va och odlar du en eh, ärta då som eh, ja men jag tänker på en märgjärt till exempel för hushållsbruk då alderman till exempel då blommar den hela säsongen nästan va Mm -hmm. Så då kommer du ha fullt i blommor i det där och den klättrar ju då upp på solrosorna och så får du, kan du skörda mängder av, alltså den är ju så god, märg märgjärte generellt är ju de godaste ärtorna tycker jag och de är ju framtagna för lång skördeperiod va. Alltså att du går och plockar hela tiden. Men den vi... faller på. Ja, det är bra att plocka faktiskt, göra det då, i alla fall med några enstaka dagars mellanrum därför att då eh, fortsätter den. Annars så går, blir, börjar de ju mogna de där efterhand va, och då avtar det där, tycker jag. Mm. Eh, så att, men det gör man som man, som man vill givetvis då men det är Och då får du även en kväve, kvävefixerare där. Va? För det är ju baljväxter som har den här symbiosen med bakterier på rötterna som fixerar luftkväve. Så det ökar, det gödslar jorden, kvävegödslar jorden med dem också då. Det låter ju det... ser
1: hur, ska, hur, hur ser logistiken ut då? Som, eh, så man eh, solrosorna och sen kanske man drar upp planter av det andra och planterar ut? eller Hur, hur ska man göra så man borde mm. göra samtidigt eller med mellanrum eller?
0: alltså jag eh, har sutt med såmaskin eh, mm. nu för jag använder solrörelserna. jag lägger ett dubbel, en dubbel rad med vad var det 60 cm mellanrum kanske och eh, i ett U så att det är på öster, norr och väster så får jag samtidigt en solficka med bra mikroklimat för de växterna som jag odlar inne i solfickan då. Smart. Men då väntade jag lite med och så eh, runt om. Tills eh, ja, men så att de får komma igång så de har ett visst försprång så inte liksom ärtorna eller störböner går ju också att ha va? Att de... Eh, att det finns något att växa på. Då. Ja, det finns
1: något att klättra på.
0: Liksom. Ja, men precis. Alternativet mm. är ju som jag gör med majsen att eh, jag sätter ut fyra, fem veckors plantor. Då är ju de ofta 30 centimeter höga i alla fall. 30-35 kanske. Och då eh, sår jag fröna runt de fyra stycken då.
1: Okej, okay, fyra ärtor runt varje Solros eller majsplanta. Ja,
0: eller, majs, ja, ja. eller eh, oftast är det ju bönor då när det gäller majsen då. Ja. Så gör jag. Men Vilket bra äh, tips. Gör, gör, gör man lite större då 200 kvadratmeter är ju hyfsat stort ändå. Mm. Ehm, alltså planta, det går ju att planta och planta är ju en fördel. Då har man ju bäst kontroll och de har försprång på ogräs och sådana där grejer. Men Ja alltså, det är ju
1: ändå 2000 planter typ alltså, det, det...
0: Ja det är, det är mycket planter är det och eh, då, då kan man ju så med en radsåningsmaskin istället och då väntar du alltså till att de har etablerat sig och du kan gallra till och med så kan du ju ta radsåningsmaskinen och, och dra med bönor eller ärter bredvid solrosraden då va så får de söka sig upp bäst de kan där Ja, för det, det
1: låter ju som att 200, 200 km är, det är, det är väldigt stort. Så, så liksom det går kanske inte att, 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 att vara så noga.
0: Alltså, det är så för stort är det inte. Nej. Okay. <laughs> Nej, men det går ju att välja och göra hur mycket tid man vill lägga på det såklart. Va? Så att det går att både planta eller... Eller eh, gör köra med radsånningsmaskin. Men skillnaden är ju den då. Att har du planta då sätter du fröna direkt runt. För då har plantan redan ett försprång. Majsen, solrosorna. Eh, sår du med radsånningsmaskin. Då. Eh, ja eller på annat sätt. Då eh, väntar du ett tag. Till de har etablerat sig och kommit upp. Kanske Just. rensar en gång. Och, och gallrar och sådär. Och sen kan du så med radsåningsmaskin, baljväxten då?
1: Eh, eh, Jonas, han skriver ju att eh, han är intresserad av, av nyttoväxter för mångfald eventuellt. Vad va, har du något förslag där? Finns det någon klätterväxt som inte är, är liksom mat, men som är...
0: Ja, men det här är ju både... Om du kör baljväxterna där, då eh, får du ju... Eh, alltså... Eh, Mer om du låter den vara kvar. Alltså, dels får du ju en, en gödslingseffekt, den här kvävefixeringseffekten, i viss mm. mån, beroende på hur tätt och hur mycket och så vidare. Men, men de fixerar en viss mängd kväve i alla fall. Så det får du. Sen får du eh, blommorna, som är attraktiva för insekter, och ger nektar dessutom. Eh, och sen eh, får du ju ärterna som fåglarna kommer att äta upp sen då märgert märger speciellt är ju så att eh, jag hade en sån där fadäs här jag eh, hade ju fryst alderman för att kolla för äter är svåra att frysa för att bevara frö då vad som utsäde och mm. eh, jag tror jag hade dem i frysen i fem år eller någonting sånt där och så tog jag ut dem och skulle föryngra fröt för det är en, en favorit då och jag sådde och det grodde jättefint. Och så skulle jag ta nytt frö. Och så gick jag ut. Och det fanns och, och skulle skörda det här. Det var ganska mycket sådana här torra läderartade baljer där då va. Och allt var urärtat. Jag tror jag hittade tre bönor eller någonting. Eller tre ärtor i en balja. En liten förkrymt balja som de hade missat fåglarna där vet du. Och då hade jag ju tagit. De mogna ju lite successivt så jag hade... När jag var där åt lite en gång så hade jag plockat undan sådana mogna i nederdelen på, på de här buskarna då. Va? För de blir rätt höga aldrig man då. En och en halv, över en och en halv meter kan de bli. Okay. Och då hade jag lagt dem i en eh, lite nio centimeters kruka, knökat den full med sådana här baljer och så hade jag ställt den på först kvisten. Så tänkte jag det där nere att, ah men vilken tur att jag han lite innan så gick jag upp dit och hade mussen vatt och ätit upp de härtorna
1: Åh oh, nej.
0: Så det blev ingen föryngring men jag hade kvar så att de grodde året efter också.
1: Åh oh, vad skönt. Ja. Den, går, det är, den går att torka och sen frysa.
0: Ja men det är alltså alla jag vet inte några fröer jag, alltså du förlänger ju, du stannar ju upp de här livsprocesserna väldigt mycket med att sänka temperaturen och ju mer ju mer, ju mer du sänker ju mer stannar du upp, ju längre håller du fröet. Jag vet inte vilka fröer som inte går att frysa. Jag vet inte ens om det finns några som inte går att frysa. Ja, det kan vara någon special i så fall. Men de flesta fröer har de ju i de här genbankerna i Spetsbergen frysta och sånt där. Va? För att vara rädda om den genetiska variationen. då. Va? Och det kan ju du göra i din frysbox också. Men det, det som är viktigt då vid frysning det är att det är riktigt torrt. Mm. Så de här aldermanetterna de hade jag ju väldigt noga torkat alls. Och då gick det bra Snyggt. att frysa dem också.
1: Vi, bara för att vi får så mycket frågor om det där när det gäller fröboxen som vi också säljer på Prattbox. Mm. Men då har vi svar på det. Du gjorde att han har en fråga till förutom det här med solrosorna. Eh, han har startat en nötodling. Han har mm. drygt 50 hasselplantor i jorden. Men funderar på att dubblera det. Eh, han undrar nötter borde väl vara en perfekt beredskapsföda för de som är mycket Bön?
0: Ja, absolut. Eh, alltså nötter, kastanjer och alla de här är ju väldigt energirika. Man kan ju säga att det är verkligen de perenna motsvarigheten till spannmål egentligen. Va? De är ju proteinrika, stärkelserika och och, eh, även fettrika oftast va eh, så att nötter och kastanjer och, alltså det här äkta det går ju med hästkastanjer också jag har aldrig prövat det eh, då måste du laka ur saponiner och sådana där bitterämnen och sånt som är i det men sen har du ju den här äkta kastanjen Just Jag vet det. att Rickard en eh, granne här i kommunen då längre söder ut han eller ja, granne är han inte, man är i samma kommun eh, Ridgedale Farm en, en eh, global verksamhet som han bedriver där med utbildning och sånt, han håller på och testar och eh, sätter ut för att hitta härdjare eh, äkta val eller kastanjer för att det är en sån superproducent av eh, energi Kan du etablera ett sånt äkta kastanj Och den börjar ge mycket kastanj Alltså då får du stora mängder viktmässigt Med väldigt stark Det går att göra mjöl och sådana saker av det också då. Jag, jag
1: är uppväxt med en kastanj som vårdträd ja. och, och det var ju inte en äkta kastanj Utan en sån här alltså äckel men, men jag vet ju att det, den är otroligt med frukt
0: Ja det gör den ju nästan ett problem i parker Vad fick jag ha där. hjälm när man gick under <laughs> Men när den blommar då,
1: Ja då Och surrar det, jag.
0: det kan vi ha för jag Precis alltså superbiologisk Mångfald Som sitter jag. in i en
1: baslåda
0: Exakt. Men sen är det så här Med nutter Jag har eh, Svart valnöt finns ju Och det gjorde jag så här Att jag drog upp egna såna Från nöt då Mm. Och eh, du har ju olika mognadsgrad på veden i de här vedartade växterna. Så om du har ett lite äldre träd det kan du ju se på grenar. Och så, Ta en vinbärsbuske så är ju en ny gren, den är ju nästan grön och nästan mjuk och böjlig. Alltså mm. så va. Knäcks inte lika lätt när du böjer på den så där. Men så år två då, då blir ju den mer grå och hård och härdad liksom mm. och så är det ju med träden också och då står den emot kyla och sånt bättre och får mindre frostkader så jag gjorde så här att jag hade den där valnösträden i krukor och så fick de stå ute sent på hösten och början på vintern också Eh, så att de fick känna att det var riktigt vinter. Men sen tog jag in dem. Så de slappte den här allra hårdaste vintern. Mm. Så att vi, det gjorde jag i två år. Två vintrar tog jag in dem. Och hade de som krukväxter inne. Och andra året så var det en stor kruka då. <laughs> riktigt stor kruka. Eh, ja men då fick den här veden mogna. Och sen har jag planterat ut den. där. Jag hade två stycken. Jag satte tre kärnor. Eller nötter. Mm. Två kom upp. En dog efter några år och en lever nu då så att den, den behöver ju någon att pollinera sig men då kom en av småbrukarna med en sån valnöt nu då. Jag, undrar, jag kommer inte ihåg om det var en äkta valnöt från Skåne eller om det var för och kommer att ha svårt. Men jag gör, den var i kruka så jag gör likadant med den nu. Att jag tar in den så ved den får mogna. Den fick stå ute länge och känna på minusgraderna och så också. Men sen har jag tagit in den nu då. Och vattar och ska sätta ut den. Så det är ett sätt när du har sådana vedartade som är lite på gränsen om vi säger så va. Ja Klim, Klimatmässigt att du kan... Eh, ah, man tar för mycket stryk när de är unga. Hur inte... vet man när de
1: är klara för utsättning?
0: Ja, men gör du ett par vintrar då har du ju fått då har det hunnit mogna eh, så du kan plantera ut dem sen då. Ja. Men, då, då, då står de, de de står ju ut krukan, står ju ute så fort liksom eh, våren kommer och det här värsta hårdaste så att de ska ju utsättas för minusgrader och, och sånt. Och du får väl vara försiktig när du sätter ut den eh, först på våren eftersom de har varit inne då i jag, rumstemperatur på de flesta ställen. Jag har ju haft min i, i första kvisten där det är då, Så där kan du när det var minus 15-20 grader här under en period då var det ju inte plusgrader i den första kvisten. Så att den har ju haft ganska kärt va. Så, men har du dem i 20 grader över vintern då får du kanske vara sätta ut dem lite senare så att det inte blir en jätteschock med minus 10 helt plötsligt va. Just det. Eh, ja. Så det man får tänka efter helt enkelt och inte jobba mekaniskt utan med omsorg och ha lite grundläggande förståelse för de där växterna då. Det är vad, vad man gör. Det. Det? Men Hasselnöt ska jag säga så här, att det där har jag ju tänkt på. Ja. Det är ju liksom verkligen våra nöt. Vi har faktiskt här där jag bor vilda Hasselnötter.
1: Ja, det finns här också. Ja, men det är, så
0: det är inte så konstigt att det finns hos dig, för att eh, det gör det efter kusterna och så i de här växzon 1 och 2 en hel del. Men här är ju växzon 5. Just det. Men du har bra platser i sluttningarna här med bra mikroklimat. Och du har en näringsrik mineral. också va? Hyperit och de sådana Så det är väldigt bra näringsrik jord här. Alltså skogen här uppe på över 300 meter höjd växer med 10 kubikmeter per hektar va? Boniteter på det och det är väldigt höga tal då. Mm. Och det är... Ja, överskildningseffekter av vatten och, och, och hög närings, mycket näring i jorden då.
1: Alla lyssnare hörde exakt hur mycket jag visste om boni bonitet.
0: <laughs> jo men det är ju det, boniteten är hur mycket tillväxt har du på en yta. Man kan prata om bonitet i ett, en sjö också, hur mycket fisk, eh, många kilo fisk skapas det i den här sjön per hektar. Men det är oftast används det ju på skog. Hur, hur är tillväxten då? Det är ju när du gör olika skiften och skogstaxering och sånt där. Eh, skötselplaner eller inför försäljning och sånt där så värderar man olika skiften och tittar, ja men här är det dålig tillväxt. Eh, det har de verktyg för att bedöma då. Det, är du skicklig så kan du titta, vad är det för flora på marken och så vidare? Va? Vad är det så? Så kan man göra en hyfsad bedömning på det.
1: Alltså, sitta och snissa. Det är så jävla roligt. Alltså, jag, vet, jag vet vad bonitet är. Men jag låtsades som att jag inte visste det. Ja. För att det skulle bli roligare i podden och för att du skulle förklara. <laughs> jo,
0: ja, men det är väl många som inte vet vad bonitet Nej, är. Precis. Men det är bara
1: det är roligt att, det, att, min, att det är så, min instinkt är allt att alltid låtsas som att jag inte vet.
0: Ja, hur som helst. Eh, Hassel,
1: har du inte hållit på med i din trädgård, eller?
0: Nej, jag har inte gjort det. Men nu gör jag det. Jag började i fjol gjorde jag det. Jag planterade två olika. De behöver ha olika sorter. De är korspollinerade så att de får för att få bättre fruktsättning. då, va?
1: Det finns något som heter belgisk jättehassel. eller något sånt. Där.
0: Ja, det finns ett antal. Ja, jag vet inte hur många sorter det är nu, men i alla fall pff, någonstans fyra till tio sorter som är ganska allmänna någonstans där. Jag har två än så länge så jag ska skaffa några till. Ja, belgisk jättekanin. Ja. <laughs> <laughs> belgisk. Ja, det är det. Det är den största kaninrasen, men det finns en som heter jätte någonting faktiskt i hasselnöts <laughs> också. Jag vet inte om den heter belgisk jätte, men det finns en som heter jätte där. Ja,
1: ja, ja, precis. Jättenöt från Hall. Jättenöt. Mm.
0: Ja, det var lite skillnad.
1: Vad ligger Hall då?
0: Eh, det är väl ett fängelse där, va? Ja, men det, det är inte samma. <laughs> det låter... Alltså, många jag tror mycket av det här kan ha... Det är ha. I Tyskland. Ja, jag kan säga så här att jag tror att många sorter har sitt utsprung i, gissa jag, Tyskland och Danmark.
1: Det var inte, jag tänkte att Hallåg i Belgien, bara. Det var inte mer med mm. det. Det kändes Benelux.
0: Ja. Jag kan väl säga så här att eh, eh, vi har ju haft växtförädling kvar i Sverige där man har tagit fram mycket av våra fruktträd och så vidare va? aroma och de här som alla som är så populärt och man känner till nu eh, lägger de jag tror det finns lite grann kvar på forskningsnivå på de här. Men de lägger ner det nu alltihop. så alltså, vi kommer i princip inte att ha någon växtförädling. De har, de har besluten redan fattade. Så just det här det är faktiskt alltså det är jättetragiskt egentligen. Så vi, vi kommer inte att ha någon sån växtförädling vad jag förstår i landet överhuvudtaget för våra förhållanden här. Va? Mm. Så det är en sån alltså det är så jävla mycket snack bland de som bestämmer men det här är liksom resultatet va det är skit och pannkaka hela vägen vem bestämmer det? Eh, alltså det är ju statliga institutioner det är ju SLU Sveriges Lantbruksuniversitet som är bakom det där och eh, det är väl delegerat att de tar besluten där eller om det godkänns av eh, höga tjänstemän eller politiker eller någonting sånt där. Och vad, vad, hur
1: motiverar de det, att vi inte ska ha någon växtfri Sverige?
0: Jag har inte tittat på det så mycket utan det är, jag bara suckat och konstaterat att det var så va? Jag har inte fördjupat mig i det utan det, det är ju det där jag ser hela tiden va?
1: Det är så här desinformationspris, Patrik.
0: Nej det är ingen desinformation.
1: Jag tänkte om du inte hade... Du visste inte riktigt. Jag hade bara...
0: Nej, men jag vet att det beslutet är beslutet i taget. Och okay. det, det, det är Så pass läste jag, men jag har ju inte fördjupat mig i det. Nej, förstå. Men det är ju samma med eh, vedeldningen är Det har tydligen gått igenom första instansen i EU också. Det är ju ett annat exempel, va? att vi inte ska få elda med ved hur som helst. Då. Utan vi ska ta restprodukter från industrin. pellet är det enda som ska vara godkänt. Då, Nej, då, har du, problem... Då, Ja, de, hå de håller ju på hela tiden va hmm. eh, Så att det kommer att nagga i kanten ständigt Låt oss ta, till ta oss tillbaka
1: till eh, Jolotans fråga om Hassel eh... ja, det är
0: roligare Nu kliver vi upp ur mörkret <här> Jag blir alltid lite nervös så, <här> Kommer han upp kommer, kommer han upp den här gången också? Exakt. Ja, det är, det är Men... inget kontroversiellt, det är ju så de håller på det är ju inget kontroversiellt. Det är ju ständig utveckling på alla Men områden. Men Hassel i
1: alla fall. Ja. <laughs> uh, uh, ni har valnöt väl också. Jag, jag, jag har filmat med Philip Weiss som det är Ja. Skogsträdgårdsbloggen. Uh, ja. Han håller på väldigt mycket med nötodling. Så kolla in vad han håller på med. Han, han tar in sorter från Vitryssland och... Vitryssland, det känns inte helt okej längre förresten.
0: Det fanns jo, det gör det, visst det. Det är de som håller på med växtföredling det är ju inga som håller på och, och krigar och sånt där. Det är ju bara en stor jäkla tragedi det där. Möjligtvis att det kommer några sådana här högdjur och eh, tvingar ut dem. Eh, så att eh, det är ju människor också va Och eh, de ryssar Och just så håller de fortfarande på Väldigt mycket med växtförädling För våra förhållanden och så vidare Så det får vi ju vara tacksamma över
1: Det känns som att eh, eh, Vändiagrammet över växtförädlare Och fascister inte, Går inte så mycket över varandra
0: Nej Och eh, Alltså det här eh... Jag brukar ju vara ganska hård med det här med att det är jädrigt mycket omognad nu va? Alltså vi har ärvd det här välståndet och använder det till att vara idioter och vi pratar om det här med relationer och långa äktenskap i förra avsnittet och en grej är ju faktiskt känslomässig mognad. Ja. Och då är det ju så här att tydliga tecken på omognad det är ju när man drar alla över en kam. Man nollar människor som om man är 14 år, du vet, det här, som eh, är att man älskar eller hatar, och, och det här, vad? Alltså lite borderline, nästan, vad? Du ska
1: subtwitter med i
0: Nu är ja, men det är så. Och det är ju så med, jag menar, vi pratar om Ryssland, ett land med 130, eller eh, vad är det? Jo, de 170, är en... va? Ja, Alltså det är ju det där med att de har minskat och sådana här grejer va. Men eh, ja det kan vara något sånt där. Det är någonstans hundra plus några tio. 143? Ja. Eh, alltså ja, Nej, jag tycker inte det är så högtstående det där att eh, hata alla ryssar för att eh, högdjuren håller på va.
1: Nej men det finns ju alltså det, det finns ju en grej med eh, att, man, att man tycker att folk borde göra mer motstånd i Ryssland mot kriget till exempel och och jag vet att det finns folk som gör det och får liksom sota för det. Och likaså i Vitryssland så det finns det jättemycket folk som saboterar järnvägar och sådär. Men, men, men eh, sådana allmänna breda sanktioner efterfrågas ju av folk som tycker att det är för lite. Att det, liksom, om, om de här, liksom, om sett att det är, är liksom hundratusen högdjur i Ryssland, då borde ju 143 miljoner andra kunna liksom, kastad mot helvete om du blir tillräckligt... Ja, du fattar.
0: Ja. Jo, det går Men att det diskutera complex, mycket. Liksom. Ja, det är det. Det är det, absolut. Eh... Men, kan vi gå... Hahaha!
1: <här> <här> oh, det vad jag ville säga var i alla fall, om man är intresserad av härliga nötsorter som klarar sig i vårt klimat så kan man gå in på Skogstegårdsbloggen. <här>
0: Philip Weiss, ja, Han har gjort det jättemycket. Han har även skrivit böcker om det här. Han har gjort ett jättearbete de senaste tio åren tror jag. Han och hans hustru har väl eller ja, livskamrat. Och sen har han
1: också en, en kompis som heter Martin. Ola som skogen heter han på Instagram tror jag. De, han är, också, de är jättegulliga. De här hjälpt med att plantera äppelträd.
0: Mm. Och gräva damm också.
1: Det kan han mycket om också han du hade inte riktigt någon fråga Och fick heller därför inte riktigt något svar Men det här var lite allmänna tankar om nötodling Det är ju någonting mm. som man Som, man, som jag, jag i alla fall tänker ganska mycket på Men som jag inte riktigt har fått till Jag har köpt någon sån där jättenöt från Hall eh, Som jag sedan har vanvårdat eh, Och sen Grävde bort tror jag Så den dog
0: Ja, ah. gräver man bort dem det brukar vara hårt
1: du, Ingrid, eh, som också är, jag har liksom fantiserat mycket om att jag ska eh, skörda hassel i skogen. Då, jag frågade Filip om det när han var här. Han sa att det är så otroligt svårt att timma det där för att, eh, eftersom de är så eh, kaloririka, så vill alla djur i skogen också äta dem. Mm.
0: Det, det, är, det är ju en av anledningarna att jag har liksom inte prioriterat det där. Vi kan väl säga så här: jag har ju haft en finsk spets, en träskällare Ja. Och och, eh, alltså de skäller på fåglar som sitter
1: i träd de skäller inte på ja, träd och,
0: nej precis de, de stöter upp fåglar som äter bär på hösten på backen blåbär oftast och så flyger de iväg och sätter sig i träd och så går de dit och skäller på dem och pekar Just. ut var de sitter, de kan stå och lyssna var fågeln sätter sig på upp till en kilometers avstånd och så kan de följa doftspår i luften och såna grejer, de är helt fantastiska jag hade en sån men historiskt så eh, var det också så här att gråverk tror jag det heter va? när man äckårskinn var väldigt väderfullt mm. så man jagade mycket äckårer för och eh, jag tror till och med generationen före mig eh, ja, kanske två generationer före, de hade ju skottpengar på äckhorar också för de skadar ju mycket fågelliv och såna grejer de är ju rovdjur va men i och med att jag hade den här finska spetsen för de går även på mord och ekorre
1: Det var trädet. också jag vill bara säga, det var en finspets som vann älghunds SM sist mm. Så de, kan, de, de skäljer på mycket olika grejer
0: Ja men alltså har du en, en de är väldigt tuffa alltså. Många spets av våra spetshundar är ju väldigt tuffa. Alltså det finns ju finspetshannar. Det är ju en lite mindre finspets. Lättare finspets. De kan du ju jaga björn med också som ställer ja. väldigt hårda krav på hundens yker då, va? Men i alla fall. Det jag skulle komma till är de här hundarna kan vi väl säga och det gäller även mina svenska lapphundar nu. Eh, när äckorna kommer i träden här då får jag reda på det
1: <laughs> det är
0: mycket ekor, här, kan jag säga
1: alltså de vaktar nötterna tänker du eller?
0: Ah, ja nej, de, nej, nej det gör de inte utan de markerar ju åt dem när de kommer va? de kommer ju in på det här området som de vaktar och skyddar deras revir just det. och det gäller ju skater och sånt också de driver ju undan det va äckorna känner sig väl rätt trygga upp i träden ändå tycker jag men i alla fall så är det så här att äckorarna kommer ju med största sannolikhet att äta upp hasselnötterna innan, innan jag hinner ta dem ja. men jag vill ändå försöka med det där va, så får man väl se om man kan lära sig på något sätt och hinna få några hasselnötter i alla fall då.
1: Jag, jag hade en äckor, i, 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 i Torp vi bodde förut, hundgården i, i, där, i rummet där hundarna sov, så flyttade det in en äckorfamilj i väggen och då, min gamla hund Kakan som är död nu hon, hon bet bort väggen och bet ihjäl äckorarna. Ja, Det, det, det kunde äckhårarna ha, tänker jag. Eftersom de in. <laughs> det var också att då, hundarna skällde ju då oavbrutet i tre veckor tills kakan hade ätit sig in i väggen och, och äckhårarna flyttar inte. Så, ja. eh, detta om detta. Men eh, så Jonathan, lycka till med din nötodling. Du får gärna berätta för oss hur det går och om du lyckas skörda några nötter eller om... Eh, de äts upp av äckorrar och andra djur som är sugna på hasselnötter. Du Patrik, vi hade ju en lista med andra grejer vi skulle prata om i den här podden. Men det hann vi inte med. I vanlig ordning. I <laughs> vanlig ordning ja. Det får vi ta nästa vecka. Hur uh, det vore skitskyst om ni swishade ett bidrag till vår Ukraina-insamling. Uh, swish står i anslutning till den här podden eller på Instagram, i väntan på katastrofen heter vi där. Äh, fortsätt mejla frågor Hej katastrofen.se är adressen. Har du nog mer Patrik?
0: Nej, vi, vi, det går ju att göra mycket men vi får ta det nästa vecka helt enkelt.
1: Äh, föreläsning 18 i första i Elofsrud. Puss och kram! Ha det bra!
0: Hej då! Hej då!